0: Cut. Yeah. Tia. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce format où nous ponçons des, des filmographies intégrales de réalisateurs qui, ma foi, existent dans le cadre de ce sujet de ce jour. <rire> j'ai la, la joie d'être rejoint par Thomas, le, le tourlier de l'émission En attendant Godard. Comment ça va Merci d'être là.
1: Bonsoir François, ben écoute, ravi d'être avec toi pour parler enfin dans ton émission d'un sujet d'importance et j'ai même envie de dire d'un vrai metteur en scène.
0: Voilà donc, autant vous prévenir, vous avez vu le sujet de cette émission, on va parler de Jean-Marie Poiré en, en deux phases, en, avec une première partie de carrière euh, qui est, qui est intéressante. C'est intéressant, un adjectif que je vois pas beaucoup en ce moment pour cacher mes, mes intentions, pour avancer masqué.
1: Oui, parce que en général, quand on dit que quelque chose est intéressant, c'est que c'est un peu dobé quand même.
0: Voilà, et quand on dit que ça existe, alors là... Oui, attends. Il ne <rire> que dire... Oh, nous allons parler de, de la carrière de Jean-Marie Poiré, Ça, pour, pour ceux qui ont eu euh, l'occasion, la chance d'écouter euh, votre très très bonne émission euh, sur euh, sur le sujet dans un temps Godard, vous savez que ça va être un festival de mauvaise foi de de ta part, ah,
1: parce que c'est quelqu'un
0: que que tu places dans l'histoire du cinéma entre deux euh, deux Daron, deux, deux énormes. <rire> <rire> et euh, et comment oses-tu <rire> Comment oses-tu entre qui places tu Jean-Marie Poiré dans l'histoire du cinéma Alors,
1: euh, après une théorie que j'ai développée depuis plusieurs années, pour moi, Jean-Marie Poiré est le chaînon manquant entre Choyark, donc et Michael Bay.
0: Là, en plus, tu dis bien Ark en premier pour m'énerver, c'est bien. Ah bah, ce oui,
1: c'est parce que narrativement et puis chronologiquement, c'est la chose la plus logique, c'est le déroulé le plus logique euh, oui, dans, oui. Euh, dans les relations formelles que les trois cinéastes en, entretiennent. <rire>
0: C'est sûr. C'est sûr. Mais voilà, on va essayer de faire une émission, qui se, qui se différencie de celle que vous avez fait, même si elle est très drôle et que je la conseille vraiment. Aux auditeurs, on va faire, on va s'attarder à un. Ouais, 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 elle est trop courte. Elle est moins, moins d'une heure. C'est, pas possible. Non, non, on va s'attarder chronologiquement sur, sur chaque film, comme on fait, sur, sur Discordia, quoi. Mais voilà, je conseille quand même l'écoute de l'émission parce que tu as retracé des éléments biographiques et j'adore les réactions de tes camarades qui font, mais de quoi tu me Comment ça? Parce que Jean-Henri Poiret, en fait, avant de se lancer dans le, dans le cinéma, même si, bon, il était un peu prédestiné, c'est le fils du producteur Alain Poiret, donc euh,
1: voilà. Voilà, qui est un grand producteur de comédie française, notamment, Oumé Pacu, qui ça. a fait des films avec de Funès, donc c'est quand même un gros, nom, euh, un gros nom du cinéma français dans toutes les années 60-70, quoi.
0: Voilà et, que, et comme tu le rappelais, Jean-Marie Poiret a eu plusieurs vies avant de, de, de passer derrière la caméra. Oui. Où il a été photographe, il a participé à un groupe de glam rock, il a fait des premiers courts-métrages expérimentaux qui ont été euh, loués et dont les mérites ont été vantés par Jonas Mekas. C'est là où tes camarades fondent. Hein.
1: <rire> C'est quand même pas de la merde. Hein. C'est... Euh...
0: Non mais voilà, enfin c'est absurde, c'est absolument grotesque. Mais toujours est-il que voilà, ouais, on, va, on va zapper quelques, quelques aspects de sa carrière, euh, mais on y reviendra au fur et à mesure quand même, parce que les films se font écho justement de ses expériences, et c'est là aussi où c'est intéressant, bah, sachant qu'en plus on va aborder euh, plusieurs décennies du cinéma français, quoi, et oui. plusieurs. Euh... Plusieurs champs politiques aussi, ce qui me regarde ouais. un peu d'avance. Donc je préviens euh, tout de suite, tout de go. Hein, euh, voilà, donc ça va être de la mauvaise foi de ta part et euh, de mon côté, ça va être une relecture d'une œuvre euh, sacrée et très aimée dans le paysage français, à l'aune de sa, de son audit
1: gauchiste, wokiste. Quand tu parles de relecture de son œuvre, tu veux bien sûr parler de révisionnisme.
0: Oui, oui, tout à fait. On va, on va, on va y aller. On va y aller tout de suite. On va commencer par son tout premier film, ouais. euh, qui scénarise tout seul, qui sort en, en 1978, qui est un début timide, mais qui est, inté qui est... <rire> est intéressant. Il oui. est intéressant. Les petits câlins.
1: Du coup. Exactement. Qui, pour le coup, effectivement, un film bien de son époque, de la fin des années 70 ou. En termes de facture visuelle, pour le coup, c'est pas trop dégueulasse parce que c'est Edmond Séchant qui a la photo, qui était quand même un, un des grands chefs-hop des années 60, qui a notamment bossé avec Costa Gavras et qui est l'oncle de Renault, en, en l'occurrence. Et c'est vrai que c'est avec ce film-là où, après avoir été scénariste pour d'autres metteurs en scène, il a bossé avec Odiar, il a bossé avec Georges Lautner, tout ça, il se lance à son propre compte avec un film qui, pour le coup, est bien de son époque sur, on va dire, une. Une bande de jeunes qui zone un peu, qui ne veut pas travailler, certains essayent, c'est un peu la démerde, c'est un peu la débrouille. Et avec aussi du coup une bande d'acteurs qui est quand même bien de son époque parce que c'est là qu'il va commencer avec, euh, à travailler avec certains membres du Splendide. Et notamment avec Balasco qui sera sa première partenaire d'écriture euh, jusqu'à ce qu'il se mette à bosser euh, avec Christian Clavier.
0: C'est un film qui pour son époque a pu être considéré comme féministe. Oui. Ce qui, quelque part, témoigne du chemin que j'ai parcouru en, en 45 ans. Mais, mais... c'est donc, euh, voilà, une coloc de, de, de trois jeunes filles qui sont indépendantes, qui mmh. sont euh, libres d'esprit, qui ont
1: chacune plus ou moins libre sexuellement. Libre euh...
0: sexuellement, tout à fait. Et dans le rôle principal, on retrouve euh, Dominique
1: Laffin. Voilà, euh, dans, dans
0: un rôle un peu euh, garçonne, parce que c'est Jean-Marie Poiré qui, qui écrit, et disons que c'est quelque chose qui va revenir chez lui, c'est qu'il écrit beaucoup les personnages féminins euh, qui comptent à ses yeux comme des garçons.
1: Oui, c'est vrai que... Euh... En général, dans ses films, dès qu'il y a un perso féminin un peu central ou bien un peu fort, elle aura tout de suite euh, un comportement euh, un peu garçon, euh, un peu garçon manqué, un peu... Euh, ouais, ce genre de choses, ou clairement, écrire des personnages féminins qui euh, sont genre juste des femmes normales ou euh, des femmes, on va dire, un peu de tous les jours, c'est quelque chose qu'il a quand même du mal à, à conceptualiser. Je sais pas si c'est de son son héritage euh, de son passé un peu de bambocheur euh, à New York et puis euh, avec la hype parisienne de l'époque mais ou alors c'est peut-être juste qu'il est misogyne mais euh, <rire> il y a oui, clairement des choses là dedans et quand c'est ce plutôt film... sa
0: deuxième partie de carrière ouais parce que hmm.
1: dans... parce que notamment dans ses premiers films tu sens quand même qu'il y a l'influence de Balasco qui écrit avec lui et que c'est, on va dire, que ses penchants, euh, peut-être misogynes, sont contrebalancés justement par l'écriture de Balasco.
0: Non, il faut tout, tout, tout mettre en, en perspective avec pour l'époque. C'est quelque chose qui va beaucoup exact, revenir.
1: <rire> mais par contre, pour l'époque aussi, c'est marrant parce que quand j'ai re revu le film il n'y a pas longtemps, donc, euh, Dominique Laffin, pendant tout film, je me dis putain, mais je la connais où Est-ce que je l'ai vue Elle. Euh ailleurs. Parce qu'en plus, elle est morte euh, relativement jeune. Elle est morte euh, ouais. dans le courant des années 80, je crois. Et c'est la mère de Clémentine Autain.
0: Il fait une apparition dans le film, qui est, 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 est quasi bébé. Hein, mais, euh... Et pendant ouais, tout le mais... film,
1: j'ai dit, putain, mais en fait, mais oui, mais c'est Clémentine Autain, quoi. Donc, tu dis, t'as comme genre un rapport entre, entre, entre la gauche moderne et pour le coup, vraiment féministe, <rire> <Oui>. <rire> ultra engagée, et Jean-Marie Poiré qui passe par le, biais de, bah, par le biais de sa mère. Là, j'étais, putain, c'est quand même improbable comme casting, quoi. Enfin, pas forcément oui, mais, le casting, non, mais... mais en tout cas, la descendance de et donc, étrangement, Clémentine Autain ne cite euh, jamais ce travail de sa mère pour mettre en valeur euh, la place des femmes.
0: Bah, elle en parle un peu dans son bouquin autobiographique. Donc. Hmm. Et justement, elle, elle a des mots euh, très... Euh, <rire> pour, le, pour le film. Oui, ouais. c'est vrai, je suis apparu là-dedans. Oui, oui c'est vrai. C'est un film qui n'est pas encore politiquement... Tu, tu, tu parlais, mais tu à d'une espèce de connivence avec la gauche. Non, c'est ouais, ouais. plutôt un truc générationnel qui essaye de capter un petit peu la jeunesse de l'époque, cet épanouissement, euh, avec bah, des, des, des gens qui sont entre la périphérie et euh, vraiment la ville de Paris, et, mais qui vont quand même en boîte, qui vont au palace.
1: Ouais. Mais qui crois. était, tu vois, mais qui était comme aussi un, un truc de l'époque de faire entre guillemets, euh, des films de banlieue sur les grands espaces qui apparaissaient comme par exemple à peu près au même moment des film de Pierez euh, avec Igelin elle court et court la banlieue t'avais plein de films de mmh. terrain vague ou le truc comme ça un peu qui se avait les chiens de Jésus ouais. tu vois une banlieue ben voilà, qui par se construit exemple, et qui se baladait dans ce microcosme là et euh, dans lequel euh, Poiret lui euh, met visiblement le un des trucs qu'il aime beaucoup filmer, en tout cas qu'il a beaucoup filmé au cours de sa carrière, qui est la question de la troupe ou bien la question du groupe, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages et il y a quand même beaucoup de scènes en commun, soit ils font la fête ou bien ou bien c'est les meufs qui discutent dans leur appartement, mais il y a vraiment ce côté euh, attrait de la troupe et je pense que c'est pour ça aussi qu'après il bossera euh, avec les mecs du Splendid, parce que tu sens que c'est un truc qui l'intéresse, que ce soit dans les groupes de rock'n'roll ou bien dans les groupes de comédiens.
0: Oui, il y a les, les, les bandes-sons sont très euh, rock euh, de ouais, cette, ouais. cette époque-là, quoi que ça va. Bah, t'as as du, du Brian Ferry, bah, t'as un morceau euh, sous son euh, pseudonyme quand il, mm. il jouait de la musique dans le groupe Les Frenchies. Ouais. Et voilà. Bah, après, pour être très, très honnête, là, on intellectualise beaucoup avec mm. le petit film qui n'a pas grand intérêt, très honnêtement. Hein. C'est vraiment une petite chronique de mœurs, mais vraiment oui, petite, ouais, quoi. Ça,
1: ouais. mm mais qui mais où tu sens vraiment que du coup bah il faut bien commencer par un film il prend un petit film un petit sujet entre guillemets puis euh, il essaye de se faire les dents euh, de apprendre à filmer de déjà essayer de mettre en scène la vitesse euh, qui est après qui sont des choses qui vont prendre des proportions catastrophiques euh, dans certains de ses films suivants mais tu sens l'intérêt pour le rock and roll pour la question de la vitesse de filmer des scènes de course poursuite euh, non, non, n'exagère pas mais, hein. oui 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 non mais voilà non, mais pas... tu sens qu'il y a un truc qui intéresse là dedans quoi
0: mais il y a une petite montée, euh, il y a une petite montée en tension. On va finir sur euh, mes meilleurs copains aujourd'hui. C'est ouais. pas euh, le sbeul que ça non. va devenir euh, après. Mais mais il y, des, il y a il y a une montée en tension justement. Il y a, il y a des idées qui commencent à arriver. Mais pour l'instant c'est timide, c'est timide et comme c'est timide dans son deuxième film retour en force. Ouais. On est en 1980. Euh, L'intrigue au début, euh, bon, on a Victor Lanoux. Alors, Victor Lanoux qui, ouais, voilà, qui, euh, qui était un peu euh, un, un ours mal léché à l'époque. Ouais, hein, voilà. pouvait, même dans un, un rôle plutôt propre sur lui, comme dans Les Chiens de Jessua, justement, il voilà, a un côté un peu mal dégrossi, mais qui est ouais. français.
1: C'est un peu le côté <rire> euh, nous irons tous au paradis, les trucs comme ça. Ouais. Les, euh, ce rôle un peu de bon français à moustache qui gueule. Mmh. Un peu... Après, tu as
0: cité la crème de la crème,
1: mais il a pas oui. fait que des. <rire> ah oui, non, non, là j'ai pris le, le haut niveau. Ouais, ouais, ouais.
0: Et donc là, oui, voilà, il, il sort de prison, euh, il, puis il a purgé 8 ans, et il découvre que bah, sa, sa compagne, Bernadette Lafont, s'est mise euh, en ménage avec, euh, avec quelqu'un d'autre qui vit en banlieue parisienne, euh, qui est joué par Pierre Mondy, qui est très affable.
1: <rire> ah oui, voilà. qui, est très, bah, qui est très Pierre Mondy, quoi.
0: Voilà, et euh, il découvre que son diamant, euh, bah, il vole des mobiles. Ils il parlent tous un peu comme ça. Euh, ouais,
1: voilà. Un <rire> petit, tu vois, l'accent ah, bah, traînant. Complètement. <rire> Alors, tu voles des mobs. Euh, des, des meules, tu des, des meules. meules. Des
0: meules, Mais oui, ils volent des meules. <rire> ils volent tellement des meules. Et, et sa fille sort euh, au bain douche, je crois, au palace. Oui, C'est toujours. Euh, enfin, ouais. bon, toujours un des deux, hein, quoi qu'il arrive. Oui. Et voilà, il va il, il va succomber à ses vieux démons. Il va essayer de trouver le, 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 le butin que ses partenaires. Euh, ils ont un peu dérobé, il va essayer de se, se remettre dans le jeu de la cambriole. Et euh, j'étais content parce que je dis disais, ah, un polar euh, par Jean-Marie poiré, intéressant. Ouais, et en fait, aussi. non, c'est une espèce de comédie molle.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Parce que moi, en fait, la première fois que j'ai vu, je m'attendais un peu à un truc euh, comme le film, je crois, de Jean-Pierre De Zagna qui avait fait genre, un polar euh, hyper noir ouais. à l'époque euh, dans la lignée de genre, la garde des polices et trucs comme ça qui était vraiment un genre un polar déjà beaucoup trop vulgaire et ultra bourrin. Mmh. Et là, euh, en fait, finalement, c'est pas ça du tout. Tu sens qu'il passait autre chose. C'était le flic de choc, le film de Zania, ouais c'est ça, mmh. qui, est, qui est à peu près à l'époque. Et lui, tu vois clairement que Jean-Marie Poiré, autant euh, la vulgarité, c'est un truc qu'il kiffe, mais par contre, euh, la violence, les trucs comme ça, c'est pas vraiment des choses qu'il va essayer de faire. Et dès qu'il euh, qu devra prendre le chemin d'un pur film de genre, il va tout de suite le dévier euh, en, mettant, euh, en mettant des blagues, en passant par la comédie de mœurs. Euh, chez lui, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais le fait de prendre le genre de front, tu vois.
0: Oui, oui, la, la violence viendra d'ailleurs. Ouais, ouais. du, du montage ou des attitudes mmh. ou des plans ou des focales parfois. Oui, oui beaucoup, oui. Oui, beaucoup des focales. Et alors, c'est le premier film qui co-scénarise avec Josiane Balasco, euh, qui, qui n'apparaît pas à l'écran. Il y a par contre toujours son, son compère du splendide Georges Gignot qui a un rôle... Mmh. Plus, plus développé que, oui, qui euh, joue dans les flic, petits câlins hein.
1: ouais, parce voilà, que Blasco ouais, en fait euh, elle avait un second rôle euh, dans les petits câlins et à partir de ce film là en fait euh, c'est par ce biais là qu'il rencontre la bande du Splendide qui devient, qui commence à être pote euh, un petit peu avec, avec tout le monde et c'est là qu'il va commencer à les caser soit dans des apparitions, soit dans des rôles plus importants dans ses films à venir et là Junio joue un, un genre de flic euh, mou Il ouais. se fait euh, toujours euh, avoir oui voilà c'est ça bah, euh, ouais. Un père de Junio euh, qui va hurler euh, Avec une voix un petit peu stridente Qui va être maladroit, euh, qui va rater des trucs euh, Finalement un peu, un peu commun Comme il va essayer de le réutiliser après dans le reste de ses films quoi. Ouais Et pareil là du coup ça passe comme Dans les petits câlins, par la comédie de mœurs Sur la crise de couple Avec un vague discours sur la réinsertion euh, En mettant des vannes euh, un peu moisies euh, Mais euh, vraiment Dans une, une perpétuation d'un certain esprit du cinéma français des années 70, car euh, comme dirait euh, Jean-Baptiste Thoreau, finalement, tout nous ramène aux années 70. Mais vous les René, si
0: vous ne <rire> citez pas Jean-Baptiste Thoreau, euh, toutes les 10 minutes, vous explosez ouais. en fait,
1: c'est ça Oui, c'est juste pour faire un petit big up à mon camarade Anton. On embrasse, bien sûr. Exactement.
0: Et on embrasse Étienne aussi, parce que quand même... Oui. On n'est pas des sauvages. Non. Les petits câlins et Retour en force euh, n'impressionnent pas grand monde.
1: Non, c'est pas des, des films qui ouais
0: Non, mais, mais ils font quand même 500 000 entrées. Mais à l'époque, oui. à cette époque dorée du, du box office, c'était pas, c'était pas dingue. C'était vraiment pas dingue.
1: Mmh. Non, non, surtout au début des années 80, où t'as quand même pas mal de comédies françaises euh, qui marchent vraiment bien et tout. Et euh, là, c'est plutôt dire, euh, la moyenne basse des films. Ce que beaucoup de comédies françaises aujourd'hui, je pense, euh, aimeraient atteindre comme sim. Mais c'est vrai que 500 000, euh, ça passe vraiment un aperçu. Donc, euh, euh, pour un mec mmh. comme Poiré qui après va connaître des sommets du box-office, c'est vraiment des débuts extrêmement timides. Quoi. Parce que tu sens aussi que euh, lui, il fait ça un petit peu presque pour se faire la main en faisant ces petits trucs dans son coin, mais clairement ça impressionne personne et je pense que ça impressionne surtout pas son père qui était euh, habitué euh, à avoir des gigantesques cartons. Quoi.
0: Il consévère tout de même, à, dans sa collaboration avec euh, Josiane Balasco, ils adaptent ensemble, ils écrivent le scénario qui, qui transpose cinématographiquement la pièce de Balasco, Bunny's Bar, mmh. euh, et ça donne, les hommes préfèrent les grosses. Alors, gros cartons, oui. enfin plus gros carton, quatre fois plus d'entrée et ça frôle les 2 millions avec un film <rire> qui a vieilli. Waouh Bizarrement Très, très, très bizarrement. Avec une insistance donc sur le physique ingrat de Josiane Balasco. Euh, Alors que joues. bon, franchement,
1: c'est quand même pas non plus le quoi. Tu te dis, bon, euh, déjà, c'est quand même un peu abusé de... De toute façon, même dans les trucs du Spanlead, ça a toujours été de le faire passer pour la grosse moche dégueulasse. Et, euh, ouais, et puis là, clairement, c'est genre déjà un titre qui donne tout le programme qui est, pareil, est quand même bien dans l'esprit des comédies françaises de l'époque, soit on fait des jeux de mots moisis, soit euh, genre c'est direct une insulte mm. Histo histoire d'être simple et que ce soit euh, qu'on comprenne vraiment de quoi le film va parler et on n'aura pas besoin limite de lire le pitch pour se dire ah bah tiens ça va être marrant ça va être euh, une genre de comédie sur les grosses quoi. On dirait un film de Gaston Bitt, quoi. Tu vois un peu les. Bah, c'est
0: c'est un peu. Euh, alors, <rire> tu, tu vas trop loin dans les dans les comparaisons. <rire> mais à, à l'époque, on est plutôt dans une certaine, euh, j'allais dire, tradition dans la lignée. Plutôt bah, de la bande dessinée euh, ouais, satirique ouais. d'auteurs qui commencent à popper un petit peu à, à, à droite à gauche. Alors, je ne vais pas dire que c'est du, du Bretécher ou du godlieb non plus. Hein, très non, mais loin tu vois,
1: c'est plus ces trucs comme Lozier comme euh, Rezaire, ouais. euh, ce côté un peu agressif. Bah, même d'ailleurs, euh, Lozier après, il bossera euh, avec Christian Clavier. Enfin, il mmh. fera des films basés sur ces Et même, je crois qu'il fera des films que Lozier mettra en scène. Mais tu sens que c'est plus cet esprit-là de la BD, euh, côté un peu mmh. agressif euh, dans les titres
0: il y, a, il y a quelque chose, ouais, de d'un peu plus bourrin que dans les films précédents, effectivement. Il y a la la, la découverte. Alors bon, c'est l'histoire donc d'une d'une jeune fille, Lydie, jouée par euh, José Blasco, qui se fait planter par son fiancé, euh, Martin Lamotte, euh, au profit d'Isabelle mergot Ah là là, quelle ah, époque
1: Ah, Isabelle mergot
0: On n'est pas au bout de nos surprises. Oh oui, il va falloir faire l'audit <rire> du cinéma français des années 80, mais on va ah, s'y Ah là là, oui. Ah là là, on va travailler ça. Et on se s'est par là. Et donc, elle se fait porter par son fiancé, alors qu'elle vient de prendre un bail pour un appartement. Et ça, c'est pas une... cool. Et ça, c'est pas cool. Ça dénonce des trucs. Ah, Mitter... On sent que Mitterrand arrive. Non. C'est la y a, rigueur. Il n'y a, a rien de politique du tout dans ce non. film, si ce n'est euh, bah, la fascination pour le luxe et le showbiz, un peu, quelque part. Hein. Ça retourne beaucoup en boîte de nuit, ça fréquente des mannequins, ça ça prend des substances on suppose c'est suggéré fortement en tout cas et mais on reste voilà dans du, vraiment de, de la comédie de boulevard boulevardière avec bah une petite euh, une petite insistance sur les euh, les petites non on a bien roulé hein, comme on dit voilà, Effectivement. Ah bah Mais ça, vraiment ouais. ce truc-là, quoi. français, 81, les nanas ouais. bien roulées. Voilà. Ça
1: paraît, c'est quand même bien dans son jus, si t'as pas un plan nichon toutes les 10 minutes, euh, ton film ne marche pas visiblement.
0: C'est, ouais, ouais, bref, voilà. Et avec un, un personnage de mannequin qui arrive en colocation avec Balasco, suite à un malentendu, un quiproquo, et là, là où c'est intéressant par contre, c'est que on sent tout de même des efforts, des vérités de la part de Jean-Marie Poiré pour sortir de la routine du théâtre filmé. Oui. Et c'est là où justement, dans cet esprit de, de surcompensation, qui atteindra un pic vénéneux, <rire> fatal. <rire> dans ma femme s'appelle Maurice. Ah. ah. Et non, je tease, je tease, mais évidemment, évidemment, évidemment. évidemment. Euh, là, on, on voit quand même, oui, il ben y, y a des petites sautes d'humeur. Il y a des, des on sent le, le le gars qui commence à être un petit peu à s'emmerder derrière la caméra, même si on, on sent est des vulnérabilités de vite. bouger, quoi. Voilà. fait, enfin, c'est pas, euh, pas Mad Max non plus, hein. Non, Mais <rire> voilà, ça a quand même vieilli. C'est répétitif. C'est pas très drôle. C'est pas trop euh, gênant. Enfin euh, bon. C'est extraterrestre pour euh, un spectateur français euh, adolescent de 2023, je pense. Vraiment, c'est presque un film d'époque. <rire>
1: Mais... Ah bah oui, pour le coup, que... c'est presque un documentaire euh, sur le début des années 80. Hein. <rire> il y a voilà. Il y, aura, il y aura toutes les fautes de goût possibles, tout... il y aura tous les faux pas euh, idéologiques euh, de comportement que tu veux, euh, un genre ouais. de best-of euh, du début des années 80.
0: Il bah, y, a, y a quasiment... Une apologie de la masculinité toxique avec le personnage de Daniel Auteuil. Ah oui, qui joue ça... un... un, un... Et eh oui, rappelle-toi, ah, t'as ah oui, oublié. T'as oublié, c est... C est...
1: Daniel T'as parce que je trouve génial de genre, faire de Hauteuil le summum de la masculinité, alors que le mec, il est genre gaulé comme un Vélux. Et, Et tu vois le machin, tu dis, bon, franchement, genre euh, Roland Giraud à côté, d'accord, à la limite, mais Hauteuil euh, mais mmh. c'est quand même, vraiment une version cheap une version chipos de ce que peut être euh, une vision de, de la masculinité toxique, à moins que... Ce, enfin, plus dans la, dans la représentation que c'est un genre de pervers narcissique, plus qu'un euh, genre de masque toxique, parce que... Un genre d'incelle, finalement. C'est ça qui est très pratique avec les
0: films de Jean-Marie Poiré, c'est que psychologiquement, c'est cristallin. Ah oui. Euh, donc C'est un ex-toxique de la colocataire mannequin de, de, de Balasco, euh, il débarque de chez elle, il, il casse tout... Tout à fait. Ils arrivent chez eux, ils cassent tout, il insulte tout le monde, il la de tous les noms, Il n'arrêtent pas de l'appeler au téléphone. Alors c'est là où le film est très daté. Il y a beaucoup d'enjeux sur les coups de fil. Ne passez pas trop de coups de fil de chez moi, ça coûte cher. Ah
1: oui. Appel en PCV. De...
0: <rire> voilà, ce genre de choses. Et donc, Balasco va s'énamourer, euh, en fait, parce que de façon pas très compréhensible, en fait, il succombe à, à ses charmes mis par colère, mis par frustration sexuelle, mis par désir. On ne sait pas, oui, ça fait trois mille, mais c'est pas grave. Mais et, et, et donc elle, elle tombe amoureuse de lui, lui promet un tour du monde en bateau. Enfin, c'est ça, n'a aucun putain de puissance et ça légitime, limite son attitude en fait. C'est oh, il, il est intense
1: quoi. Et voilà, mais ça pour le coup, c'est vrai que ça fonctionne aussi sur les mêmes principes ou les mêmes rythmiques que la comédie euh, du théâtre de boulevard, finalement, où oui. euh, on va essayer de, genre, torcher un truc en 1h25, donc euh, on va y aller à, à fond les ballons dans une, une caractérisation que euh, l'on qualifiera de grossière, et euh, finalement, euh, <rire> finalement, peu importe euh, si ça paraît balourd, ça passe dans le rythme, ça passe par le cabotinage des comédiens, par une certaine euh, énergie d'acting, on va dire, euh, plus que par une écriture qui serait bien tricotée. Il y a un personnage
0: d'ailleurs, de... il y a encore du splendide là-dedans. Il, il, il y a Thierry l'Ermite qui joue
1: Lamotte.
0: un... Oui, on la mode vite fait, mais surtout mm. Thierry l'Ermite qui joue un pacifiste barbu <rire> dont il faut absolument se moquer et qui va se faire casser la gueule plusieurs fois, quoi. Et qu'on va bien montrer comme ridicule.
1: Oui, bah tu sens euh, déjà chez lui quand même... Euh... Donc comme tu disais, cette... De fascination pour le fric, pour les gens riches, et euh, un certain mépris, on va dire, euh, pour euh, ce qui pourrait être considéré ou vu comme des marginaux, comme des originaux, euh, comme des gens qui seraient un peu en dehors de la société, et tout de suite euh, essayer de les foutre à l'as ou en tout cas de montrer que c'est vraiment des blaireaux, de ne pas être euh, dans le sens de l'histoire.
0: C'est là où ils se rejoignent complètement avec euh, la troupe du Splendide, dont ouais. ça va
1: être le, 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 le propos... Euh, Ce côté réactionnaire...
0: Bah, euh... Voilà, bah, j'ai vu des interprétations qui disent que les bronzés 3, ça va à l'encontre de ça et que ça se moque des riches. Ouais,
1: ouais. J'suis pas, j'suis pas
0: hein. Je ne suis pas d'accord. Je serais partagé hein.
1: sur cette analyse quand même, sur le fait que, ouais. ça, que ça se moque des riches... Euh.
0: Ouais, ouais, non, je suis pas, pas, pas d'accord. Par contre, l'inverse, voilà c'est il y a pas de haine des riches. Mais par contre, il y a une haine des pauvres dans le cinéma de, de Jean-Marie Poiré et sûrement dans La troupe du Splendide aussi. C'est là où je pense que ça, ça va riper pour pas mal euh, d'auditrices et d'auditeurs. Et, et euh, je ne m'en excuse pas parce que, putain, je déteste le film qui arrive le, le Père Noël est une ordure, euh, 1982, adaptation de la, de la pièce du même nom de La troupe du Splendide, du coup, réécrite par Jean-Marie Poiret et La troupe du Splendide pour être adaptée au cinéma. Moi, je, je prends le film comme, euh, j'allais redire intéressant, comme significatif dans la filmographie de ouais. Jean-Marie Poiret parce que c'est là qui commence à développer un peu ce style euh, cocaïne, quoi. Avec cette monteuse, c'est ah, toi avec, qui avais... Euh, avec sa voilà. monteuse,
1: sa monteuse, mais quel génie C'est la première fois qu'il y a besoin qu'avec celle qui sera sa monteuse jusqu'à ma femme, s'appelle Maurice, Catherine, quel voilà, euh,
0: Continuons dans les, euh, dans les analogies euh, qui n'ont pas de sens, c'est la telma Shoemaker française, finalement.
1: Ah bah là, clairement, c'est euh, la Margaret Sixwell, euh, comme pour George Miller, mais vraiment, tu sens qu'il y a... Il y a un truc quand même à partir du moment où il a bossé avec elle, je ne sais pas si c'est elle qui l'a plus influencé ou s'il avait vraiment trouvé quelqu'un qui était en accord euh, avec sa vision du cinéma on va dire, mais clairement euh, c'est euh, un film de rupture euh, en termes esthétique parce que même en termes de photos tu sens qu'il bosse quand même avec des gens bah, qui sont doués, euh, qui connaissent leur boulot et en termes de montage tu sens qu'il y a une, une, une accélération de l'écriture par son montage, où ça, là encore c'est relativement calme, mais c'est là qu'il commence vraiment à avoir une patte visuelle, parce que vu que le Père Noël c'est principalement euh, un huis clos euh, dans un appartement, il faut réussir à, à trouver du rythme justement pour que ça ne ressemble pas à la pièce de théâtre, et donc d'y aller à fond les ballons, avec quand même des raccords qui sont ultra bourrins, ouais. c'est euh,
0: Ouais ouais mais et c'est là aussi oui commence vraiment à, à, à développer euh, son, son style hystérique et agressif en fait mm. c'est c'est ça qui est frappant dans le cinéma de, de Jean-Marie il alors ah, faut pas que je dise Palardy ça fait une fois que je manque de dire Jean-Marie Palardy mais pas du tout c'est pas la même chose c'est autre chose c'est notre Zumba monde. non, non c'est un autre monde mais oui, complètement mais là, c'est la première fois, par exemple, qu'on a ce, ce truc qui va revenir vraiment, ce gimmick dans la filmographie de, de Jean-Marie Poiret. C'est les personnages qui se retournent en gros plan vers la caméra pour hurler. Alors, on n'en est pas au stade où il met du fish eye, c'est-à-dire vraiment bon, une grosse déformation d'image. Mais on, on sent chatouilleux de la focale. Ça va, ça va riper, vraiment, à partir de mes meilleurs copains. Mais il mmh. est chatouilleux de la focale, là. Euh, Pierre-Noël est sur une ordure, déjà, tu sens.
1: Oui, tu, tu sens qu'il aime bien euh, avoir sa caméra près de ses comédiens, et surtout quand euh, il faut qu'il fassent des choses qui soient ultra excessives, tu sens que, que t'as ce truc là, mais ça participe aussi du coup euh, à la fois à l'agressivité des personnages, qui sont tous effectivement des ordures, et euh, j'ai envie de dire presque l'agressivité de son propos, parce que là, euh, on, on sait bien que, je, que Poiré c'est clairement pas le premier des gauchistes, mais la bande euh, du euh, Splendid non plus, parce que, déjà dans leurs pièces et même de, de, dans leur premier film, tu as ce côté qui se veut euh, être satirique, mais une satire sur les pauvres. Sauf que ça ne sera pas du scola, ça sera plutôt justement pour montrer le, le, le côté aigre, le côté veule, des gens qui n'ont pas de thunes, parce qu'ils sont aigres, ils sont comme ça, parce qu'eux aussi, ils aimeraient bien avoir de la maille et vivre comme des gros cons de riches. Et tu sens que chez Poiré, il y a du mépris pour les gens envieux des riches. Et, complètement. et comme pour la bande du Splendid, peut-être pas tous, mais, mais notamment euh, avec les persos de Junio et... et puis surtout après avec euh, Christian Clavier, tu sens vraiment que c'est un truc qui les travaille parce que, comme en plus, euh, lui Clavier c'est euh, un fils de Bourges, euh, un fils d'aristocrate de machin comme ça, tu sens vraiment que il a baigné là-dedans et Jean-Marie Poiret aussi parce que c'est quand même le fils d'un mec qui était genre multimillionnaire, un grand producteur machin, et tu sens qu'ils ont baigné dans cette ambiance là de réussite finalement presque le truc euh, américain quoi tu vois de genre ah, putain c'est la win c'est euh, les, les pauvres épicité si pauvre, bah c'est ta faute ce sera le fil rouge de, de la saga euh, les visiteurs oui ah bah oui ça clairement euh, le fait de, de réussir euh, l'ascenseur social et que et que les nouveaux riches prennent la place des aristocrates mais finalement euh, il reste des ordures pathétiques il euh, y a ça tout le long ouais de des visiteurs, comme quoi c'est une Sega cohérente.
0: Hein. Absolument, absolument. <rire> on y reviendra on dans le deuxième épisode. Et puis c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans Papy fait de la résistance. Alors après, on va essayer de ne pas trop répéter. On avait fait un épisode sur le, le Splendid avec, mmh. euh, avec l'auteur d'un livre qui leur a été consacré à un livre à charge. Hein, on peut, on peut oui. le dire. Et où pas trop, c'était pas trop de la discorde. On était d'accord pour dire que c'était affreux et euh, ouais, le le non, papier le fait de la résistance c'est pareil en fait, c'est ce qu'il disait, ce qui relevait euh, très justement, c'est-à-dire que les héros et finalement les résistants, ça va être euh, les bourgeois en fait, les artistes et euh, le collabo c'est le concierge aigri. Euh... Immigré. l'immigré forcément. Ah Mirez, voilà, euh, voilà, qui sera le collabo. Ah oh, putain, enfoiré le... <rire> Ah putain d'ailleurs on foirait dans l'émission dans d un... D un Attendant Godard. Dans l'émission. Dans l'émission dans Godard t'as mis des, euh, des 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 remix. Alors, tu as le, le fameux c'est ok, c'est ok des visiteurs, mais tu as, as quelqu'un qui a fait un remix, euh, de, mais, mais affreux. Hein. Je Didier sais même Alain, pas quel genre... Euh,
1: DJ Alain, Alain ouais. Il a un bande ouais. où il a fait genre euh, une 250 remix de à peu près tout, et, no, et no, notamment un morceau euh, avec Junio dans le rôle de Ramirez euh, qui hurle... Un tabac. Oui, régulier, et puis qui, hein.
0: qui hurle toutes les insanités et qui ne... Qui... <rire> Parce que comme on ne peut plus rien dire... Ah, voilà, ce ne serait plus possible de faire des films comme ça aujourd'hui. Non, mais voilà, justement, j'avais revu... Moi, euh... je trouve
1: que c'est ouais. peut-être le plus grand rôle de Junio. Il n'a jamais été aussi fabuleux que dans ce film-là. Oui, Parce oui mais après, voilà, Parce il faut tellement... que ça représente quoi. Parce qu'il est tellement ignoble, il est tellement dégueulasse, et il le fait avec une telle joie... C'est...
0: C'est suspect, oui. <rire> c'est
1: il... dis... bizarre quand même d'aimer autant jouer les collabos. C'est peut-être pour ça qu'il a, a fait...
0: Oui, 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 mais de, de jouer les sales pauvres ouais. aigris, quoi. C'est un délire, c'est un délire, ma foi. Et Le Père Noël est une ordure, va très, 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 très loin là-dedans. Et euh, j'avais revu, justement, pour l'émission du Splendide, euh, tout, tous les films. Et, euh, putain, donc j'ai revu Le Père Noël est une ordure.
1: Ouais, j'aime pas trop le film non plus. Euh... Oh la
0: vache Non mais tu sais, tu, tu disais euh, comédie méchante,
1: mm. euh, hé
0: héritage, réserve, lozier. Moi, je veux bien. Mais euh, justement, moi c'est un film que je regarde avec mon, mon côté que j'ai jamais aimé. Hein. Mais ah, il y, y, y a quelques blagues qui me font marrer, tu vois, mais des, des, des gags limite visuels ou, ou des trucs comme ça. Mais euh, mais putain, quelle horreur <rire> Quelle horreur Mais le, le, le truc, le, la, la scène où Thierry Dermite et euh, Christian Clavier déjà putain. La, ah ouais, la, danse, alors, euh... Christian Clavier joue euh, un, un travesti euh, qui s'appelle Katia et la la face, la première fois qu'il le filme il le filme dans le noir d'abord la première fois qu'on le voit pleine lumière le personnage de clavier il est en en légère justement euh, contreplongé avec bah un peu un peu un un, un des plans de pareil signature de Jean-Marie Poiré hein, avec limite aussi cette déformation de focale euh, mm -hmm. qui qui est encore timide mais qui est là ouais, et est tu comme vois comme avec un, monstre, un sourire un peu bené. quoi ouais c'est un monstre c'est ça
1: ouais c'est l'alien qui surgit qui fait
0: et, euh, et ouais, là c'est dedans, c'est comment ça finit, quoi. Avec Thierry Dermitte qui, euh, qui s'écarte en hurlant un truc homophobe et euh, en disant euh, Mais qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui va pas Il fait Ah, mais c'est votre vis Ah, c'est votre vis Et, et c'était drôle à l'époque.
1: D'autant qu'en plus, mais le là, le comme on dit. Ouais, D'autant qu'en plus, le truc, il n'a pas poiré, euh, à l'inverse, justement, on disait euh, Genre de mecs comme L'Ozier ou bien comme réserve il pouvait mettre euh, en image des persos qui sont dégueulasses, mais il y a toujours, à un moment donné, on voyait qu'ils avaient quand même de l'humanité et qu'on pouvait se raccrocher euh, en termes d'émotion près d'eux alors, alors que chez Poiret c'est un truc qui n'existe pas l'humanité mmh. des monstres ou, euh, ou bien des marginaux ou bien des gens qui sont un peu étranges ou, ou qui seraient en dehors de la société là en l'occurrence vu qu'il est Travelot, il restera Travelo et il restera finalement quelqu'un qui n'a pas qui, qui n'est pas dans la norme et qui ne doit pas rentrer dans une norme.
0: Après, tu vois, c'est aussi euh, malheureusement euh, conjoncturel. À l'époque, ça passait, ça euh, passait ouais. crème, ça passait, c'était normal. C'était, euh, voilà. Euh, dans, tu vois, typiquement, j'avais, euh, j'avais pas revu euh, mes meilleurs copains ouais. depuis, euh, je sais pas, peut-être 20 ans. Tu vois, j'ai revu mes meilleurs copains et j'en gardais un souvenir d'un film quasi progressiste, vois, <rire> personnage de, de le personnage de, le personnage de Jean-Pierre Bacri. Euh, moi, j'ai mm. gardé en souvenir que c'était quelqu'un qui était abstinent, euh, à côté de cela, voilà, 83, je sais plus, mais euh, voilà, pas depuis plus longtemps, et et qui avait euh, donc ce, ce ce truc où il regardait l'espèce de bellâtre québécois, le le, le le maquilleur de la la chanteuse et euh, qui disait "t'es beau, t'es beau, mais t'es con" et il partait faire du vélo et, et je trouvais ça, euh, je trouvais ça, ouais, pas, ouais, quasi progressiste, tu vois, il y a 20 ans. Et à la revoyure, waouh, waouh, <rire> pas du, pas du tout. Genre, l'homosexualité de Jean-Pierre Bacry, quand on la découvre, c'est un problème dont il faut parler, tu vois, quoi, c'est, waouh. Wow et t'as le reste, mais on y reviendra à mes meilleurs copains, mmh. voilà, mais juste pour dire c'est... Ah, ça... il, il y a des ressorts scénaristiques, voilà on, on peut dire que c'était conjoncturel, on peut dire c'était comme ça à l'époque, etc, etc mais tu vois, ça traduit quand même quelque chose d'une ouais, méchanceté et d'une aigreur quand même.
1: Ouais, parce que pour le coup euh, t'as quand même pas mal d'autres films de l'époque euh, qui pouvaient mettre en scène, que soit les perso de gay ou d'autres, mais qui n'ont pas ce, euh, on dire, euh, ce rejet presque inné finalement ou, euh, ou même putassier euh, de l'autre alors que je, tu sens qu'il y a un truc qui. Euh...
0: C'était encore, si tu te réfères, euh, si on reste dans le référent du cinéma français de l'époque, en l'occurrence, on va, on va dégager la comédie parce que. Oui. <rire> voilà. Parce que là, et on, on va. On va parler du polar de ces oui. années-là, du début des années 80, c'est un polar qui avait à cœur vraiment de s'emparer euh, bah de ce qui se passait dans la société. On parlait, par exemple, de l'élection de Mitterrand dans les polars, mmh. on, on parlait euh, des banlieues, on parlait... Euh, voilà, de la criminalité euh, de l'époque, ouais, les gangs, parce,
1: etc. Parce que tu avais la volonté, justement, euh, après des polars euh, années 70, euh, qui sont très post-Melville, tout ça, de faire des choses un peu plus réalistes, donc euh, avec la balance, avec la guerre des polices, tout ça, des... enfin, on va dire avec des thématiques un peu plus sociales euh, qui seraient euh, héritées du néo-polar des années 70, tu vois, vaguement, hein, parce mmh. que c'était quand même vachement moins bien fait, mais c'est vrai que tu avais quand même une volonté d'aller vers un, un terreau et puis des thématiques qui sont plus ancrés dans le social, qui sont plus réalistes, sans forcément avoir de jugement ou de portée moralisatrice sur les comportements des personnages.
0: Et voilà, pour se référer au cinéma euh, policier français de ces années-là, c'était un phénomène qui commençait à, à, à être découvert, à, qui commençait à exister, et à, mais qui restait à la marge ouais. quand même. Où y avait, et où c'était portraitisé... Euh, de façon euh, plus ou moins à droite. Mais euh, voilà, dans, dans le polar, ça prenait ça en compte. Mais quand en tu, veux, dire ça, à droite, ça, tu ça veux
1: parler de Alain Delon
0: Oh, je veux parler de, bah, de Alain Delon, je veux parler de l'Arbalète, de Sergio ah, Bobby. Oui, euh, putain,
1: de Cross avec... Euh, avec avec Michel, Michel Sardou. Et Roland giron
0: Voilà, mais oui, donc non, effectivement. Voilà,
1: <rire> le progressisme à <rire> ses limites, hein, quand même, dans le cinéma français. Ça hein. là, comme on dit. Ouais, la tradition, la tradition de gauche du polar euh, en Amérique, euh, oui. En France, euh, c'est clairement pas la même moulinette, hein, parce que même euh, en termes littéraires, euh, avant les années 70, ça penchait quand même rarement du côté euh, de la gauche ou, ou du réalisme social. C'est qu'une frange du polar français, finalement qui a réussi à partir là-dedans, ça a duré une petite décennie, et après, il y a toute une frange qui est repartie à droite toute, et une autre qui est restée dans euh, un pseudo-gauchisme mou, euh, genre les trucs de Fajardi, les trucs de Vautrin, les machins comme ça, mais c'est vraiment une petite frange, quoi.
0: Voilà, pour vous donner une idée, c'est, c'est un petit peu quand on dit que tous les médias français aujourd'hui sont gauchistes. Vous regardez le truc et vous dites, non.
1: Oui, dis donc. Enfin, Où bon.
0: ça? Voilà. Et bon, voilà, le poisson pour le pardon, est une ordure. On arrive effectivement à papier fait de la résistance. c'est, Son grand film historique. <rire> Son, <rire> premier
1: grand film historique.
0: <rire> Son premier grand film historique. Son premier grand film historique, effectivement. Adaptation d'une, d'une pièce de théâtre réécrite. En complicité avec Martha Wemmott et Christian Clavier. Le
1: terrible Christian Clavier qui fait son entrée le fracassante. Terrible. Ah là là, <rire> il est là pour rester le sacré. Pan. Son partenaire de crime.
0: Oui mais bah pour, pour l'instant ça va. Oui. Tu vois est, euh, il est un peu dans dans, dans ses rôles qu'il faisait à cette époque là. Un petit ménage coincé. Voilà, exactement. Exactement. On a donc, bah, une famille, euh, bourgeoise qui vit, euh, bah, grâce au, au talent, euh, de, de, cantatrice d'un personnage joué par Jacqueline Maillan. Formidable,
1: formidable, Jacqueline euh, formidable.
0: formidable, Jacqueline Maillan. Oui, oui, oui. Formidable, Jacques Vidré aussi, peut-être. Oui. Voilà. Non. Ben voilà, on, a, on arrive euh, au truc où tu. Même, même quand ils font la, euh, des, des, des nazis caricaturaux, ça ne va pas. Je sais pas. Tu vois, Roland Giraud, par exemple, au début ça va. Il est pas nazi, Mais l'accent oui. allemand, il le tient de moins en moins. Quand même. Oui,
1: mais ça, c'est le principe des mecs qui font des petits accents dans les films. En général, tu sens qu'une scène sur deux, le mec l'oublie.
0: Ouais. Le général
1: Sponge, il est, il est nazi aussi Non, il est de la Wehrmacht. Ah, pardon. Pas d'amalgame.
0: C'est <rire> Autant pour moi, je voudrais pas froisser les sensibilités encore. Exactement. Putain. Hein. <rire> ah, t'es con. Euh... <rire> Non, non, surtout, c'est... Euh, en fait, bon, il y a tout ça, et puis il y a Jacques Villeray, quoi. Et quand ah ouais. il, Jacques, Jacques Villeray arrive, c'est Zumba sur les accents. Euh, ah oui, ah bah parti, là, c'est vraiment
1: la foire à la saucisse. Hein. Après, moi, c'est vrai que j'ai quand même une appétence pour les mecs qui font des accents à chier dans les films. Je suis très ouais. client. Ouais. Je reconnais reconnais, hein, ouais. Euh, moi, ça me fait toujours beaucoup rire de faire euh, plein d'accents à la con. Mais, et en général, c'est un, un genre de ressort comique qui est hyper poussif et très fatigué. Mais quand c'est bien fait... <rire> Hein <rire> Ça marche bien. Et Villeray, bon. en l'occurrence, il est quand même en surchauffe totale hein, dans le rôle de ouais. Ludwig euh, von euh, Appelstrudel, le demi-frère d'Hitler. Il apparaît que dans la dernière demi-heure du film pour finalement presque une fin qui n'a rien à voir avec le reste. Et là, c'est genre open bar euh, sur l'autoroute du cabotinage. Hein. Mais de la part de tout le monde. Où tout le monde se dit, en fait, nique sa mère, on arrête de faire, euh, on a à de faire euh, un film de guerre relativement sérieux, machin. On fait hop, autoroute, euh, autoroute du Nawak, quoi. Mais tout le monde. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. mais c'est, euh, je, je pense qu'il a vu euh, le, le Führer en folie de, de Philippe Clair. Ah oui. Il a vu euh, Henri Tizot et Jacques Garebrew. Et voilà, et Michel Galabru dans le rôle de Monsieur Hartung, <rire> et euh, il a dit je, je, Tenez ma bière, tenez ma bière, j'y vais." Challenge accepted. Alors pareil pour euh, toutes les raisons euh, qu'on a évoquées, ouais, c'est un film. Ça va mieux que le Père Noël est une ordure, mais euh, voilà, il y, y
1: a ce côté effectivement. Euh... Bah déjà parce que quand même, c'est mieux mis en scène, quoi. Enfin, le film est propre, est ouais. tout en scope, c'est pas mal. C'est un petit pouille sur pas mal de trucs, mais globalement, ouais. moi, je trouve que genre le rythme marche à mort, quoi. Et, et c'est ça. Et c'est là où ça
0: commence à s'énerver un petit peu. Ni, ni, niveau rythme, niveau montage, on est effectivement bah, sur ces éclats de voix, ces personnages qui deviennent fous furieux en un instant sans qu'on reprenne pourquoi. Qui sont donc là, bah, c'est surtout euh, Gérard Muller, hein, comme ah, tu le oui, disais.
1: Oui. Mais surtout en plus, t'as ce truc qui, en termes de montage, euh, il met déjà en branle, c'est qu'il aime pas les scènes trop longues. Et non, mais vraiment, il aime pas les scènes trop longues où on sent que ça va trop parler, machin, et il faut que les répliques soient courtes, et quand elles sont trop longues, il les, il les coupe avant la fin de la phrase. Et c'est pareil pour ses plans, il fonctionne exactement de la même manière, c'est que quand il sent que ça va être trop long, que ça va être trop chiant, on coupe, peu importe où ça coupe d'ailleurs, hein, en plein mouvement, en plein milieu d'une phrase, c'est pas grave quoi. Même si c'est pour faire euh, un raccord euh, sur le perso qui est en face, on s'en fout que que les raccords de son ils soient dobés que les raccords images euh, ça marche pas parce que de toute façon comme disait Clint si on voit les faux raccords c'est que le film est raté c'est vrai
0: <rire> mais il y a toujours cette, voilà, cette volonté de cacher le fait de faire du théâtre filmé et là ça marche, ça marche mais il y a effectivement ce, cet aspect qui va arriver et qui va devenir euh, létal dans, dans, dans sa filmographie et sa façon d'agencer des films, c'est effectivement cette façon d'aller dans tous les sens, mmh. d'aller dans tous les sens, d'avoir une espèce de ligne narrative euh... Voilà, fixe, mais d'y aller par des chemins détournés, des digressions, des, euh, des hurlements. Et, euh... En
1: multipliant les personnages secondaires aussi qui vont apparaître sur une scène euh, Jean-Yann, il euh, y aura Roger Carel qui apparaît pour une scène totalement inutile, mais il est là, donc tu es content parce que c'est Roger Carel mais sur en fait, il, va euh, il te perturbe sur des gags qui, a priori, n'ont rien à foutre là. Ouais. Parce qu'il ouais, faut ouais, pas ouais. perdre le rythme, il faut toujours plus, plus, plus faut aller, euh, il faut aller à fond les ballons, quoi.
0: Le film est un carton atomique. Il fait, euh, enfin, atomique. Il, il, il y aura, il y aura mieux après. Mais il fait 4 millions d'entrées. Là où le terminal est une ordure, le film précédent était, est plafonné à 1 million 5, un peu moins d'un million 6. Là, on est, on dépasse les 4 millions et c'est, euh, c'est la folie. C'est la folie
1: furieuse. Ah bah là il est parti, euh, il est parti en orbite après, enfin euh, tu sens que là vraiment c'est le truc où il s'est dit ok, quand je fais ce genre de truc ça marche donc visiblement ça plaît, et si ça plaît à 4 millions de personnes, ça pourra en plaire à 10 quoi. Et
0: on arrive sur euh, bah, une autre collaboration avec l'équipe du Splendid, toujours ah bah, avec bravo, Christian Clavier une collaboration
1: et...
0: Et, euh, et voilà Après la résistance un... oui, Absolument, avec Martin Lamotte et Christian Clavier Twist Again à Moscou Après les nazis film... et communistes alors, vraiment, un film dont euh, l'équipe a eu l'idée euh, c'est ce qu'ils disent lors d'un voyage en Russie où ils voyaient des gens euh, se, dé... se déhancher comme des fous euh, su... sur des rythmes rock et ils se sont dit mais pourquoi, pourquoi ne pas euh, cohabiter pourquoi ne pas montrer ça c'est un peu Rocky 4 avant
1: l'heure je t'ai eu par surprise ah, pas mal. effectivement le twist égal à Moscou c'est le Rocky 4 de Jean-Marie
0: <rire> et alors bizarrement c'est le film qui fait le plus théâtre filmé.
1: Oui, alors que pourtant, il y a plein de décors naturels. Enfin, tu sens que c'est filmé avec des extérieurs, dans des vrais euh, grands bâtiments euh, à la soviète. Oui,
0: mais en, en banlieue parisienne, oui, est voilà. ce qui est, euh, qui, qui, qui est, qui est fou. Tu l'as aussi en, en banlieue parisienne, mais ce, qui est, ce qui est quelque part un discours. Ce qui oui, qui en même temps,
1: euh, est logique, parce que plein de villes... Euh, de la banlieue parisienne était à l'époque tenue par des communistes, par des rouges, le couteau entre les dents, et qui avait quand même une esthétique béton à l'œuvre dans la grande ceinture parisienne, quoi, et qu'effectivement, il se dit pourquoi les se faire chier dans un pays où il fait froid alors qu'on peut tout tourner à 20 km de Paris Le pragmatisme.
0: C'est ça, absolument. Et on est bah, toujours dans le théâtre timé, mais toujours dans cette hystérie, ce qui fait que Moi, j'ai trouvé ça très très pénible, un Twist Again à Moscou. Grosso modo, on a un patron d'hôtel qui euh, se libère un petit peu euh, de la tutelle communiste en vivant un petit peu comme un pacha, et il va avoir euh, une inspection euh, surprise du KGB. Il va faire jouer ses relations. Et euh, c'est c'est une capsule temporelle. C'est une capsule temporelle parce que ça rappelle toutes ces blagues qu'on pouvait faire sur l'URSS à l'époque. Euh, sur... Euh, C'est vraiment... Bah là, on retrouve aussi un petit peu le côté BD. Hein. Mmh. Il, y a, il y a cette fameuse bagarre entre des, euh, des faucilles et des marteaux gonflables à la piscine <rire> de l'hôtel. Il y a... Euh... Plus de gags visuels que dans les films précédents, ça je, je veux bien le, le, le concéder, et qui sont mis en scène de façon euh, un, un peu dévastatrice, un petit peu sauvage. C'est des gags qui font mal, où on casse des choses, ouais, où des personnages sont à euh, la limite d'être tués en fait. Ouais, aussi ouais. Donc là, ça commence à être violent un peu.
1: Ouais, tu sens cette, euh, cette appétence, ce goût pour... Euh aller péter des trucs, péter le plus de trucs possible, à, 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 on va aller péter des chaises, on va aller péter des grands hôtels entiers, euh, en mettant en plus des mecs qui, a priori, dedans, ont rien à foutre là-dedans, parce qu'ils jouent normalement un tout autre genre de comique. Parce que le patron de l'hôtel, donc c'est Philippe Noiret, qui n'est pas un mec qu'on peut accuser d'en faire des caisses dans le jeu, ou genre de vouloir balancer des, genre des barils par la fenêtre, quoi, tu vois. C'est plutôt un... En tout cas, quand... Noiret a fait des comédies, c'est quand même une forme de comique ou une forme de comédie qui est plus euh, en dedans, j'ai envie de dire que justement euh, les, les trucs du splendide où là par contre ça hurle, euh, ça gueule ou Noiret il est quand même moins habitué à des trucs comme ça même s'il si en aura fait euh, un petit peu avant genre euh, ses films euh, avec René Claire par exemple mais tu sens que c'est pas vraiment son genre d'univers à lui quoi.
0: Non non puis il y a plein de de jeux de, jeu de mots un petit peu terribles sur les noms euh,
1: ah oui bah oui bah. Ça,
0: ça ça rigole euh, voilà du côté Ruski euh, etc et euh, ça, ça ça vieillit pas très bien mais c'est comme je dis c'est une capsule temporelle
1: c'est ouais, voilà, les, parce... les
0: gags qu'on faisait à l'époque c'est pas parce voilà. qu'aussi,
1: aussi à peu près au même moment t'avais euh, la fiancée qui venait du froid euh, avec Thierry Hermit ou sur euh, comment est-ce qu'on accueille euh, genre des femmes qui ont fui du RSS euh, pour leur faire prendre conscience euh, que finalement euh, L'Occident, c'est quand même vachement mieux, parce qu'on peut être libre, parce qu'on peut être libéré. Et là, as, pareil, t'as la même volonté de... C'est pas une, une dénonciation du communisme non plus, hein, parce qu'il n'est pas là-dedans, mais c'est clairement le foutage de gueule, parce que vu que c'est l'ennemi presque naturel depuis 40 ans, genre à l'époque... Bah finalement c'est quand même euh, vachement plus sympa de faire des films en se moquant des russes et puis des soviétiques que de faire des films euh, sur la France contemporaine
0: voilà les soviétiques qui préfèrent la musique euh, rock'n'roll euh, occidentale
1: on dirait Top Secret quoi tu sais c'est pareil c'est voilà. du...
0: bah, un petit peu hein. ouais 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 mais en moins bien hein, oui oui. <rire> En... Oh, top, secret, top Secret, très, 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 très bon film, ah oui. euh, bah, du trio Zucker et Abraham Zucker, euh, avec Val Kilmer, dans un film un petit peu à la LV, c'est complètement décalé, avec des blagues, des blagues qu'on va de vieillir, hein, aussi. Euh. Oui. Okay. Ouais. <rire> fallait, fallait être là, toujours. Mais, ouais, vo voyez, plutôt Top Secret que Twist Gate à Moscou, euh, c'est, ouais, c'est, bizarre, hein, mais c'est l'unité de lieu aussi. C'est le fait que ça se passe tout mm. dans un hôtel, avec plein de portes qui claquent. Qui, qui renforce vraiment ce côté, euh, ce ouais, côté boulevard, boulevard et théâtre, quoi. Ouais, complètement. Et le film, d'ailleurs, contre-performe au box-office en redescend en million 3, quand même, tu vois. Ça va, hein. Ah, c'est pas, pas, pas non hein. plus. Ah, c'est pas... décevant. C'est décevant. C'est peut-être euh, parce que
1: le public français sentait déjà que finalement c'était Glasnost et le et que l'heure n'était plus. Euh à se moquer de nos frères communistes. Mais finalement, euh, ils voulaient plutôt euh, le rapprochement que la discorde.
0: Ouais, donc. mais en même, temps, en même temps, toujours Polar français, 86, je, je le sais, grâce à ce très beau film euh, de Sergio Gobi, toujours, La, la <rire> Nuit du risque. <rire>
1: ah, 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 le meilleur <rire> film du RPR.
0: Mais oui, justement, La Nuit du risque, c'est ce film produit par le RPR, donc l'ancêtre l'ancêtre de l'UMP qui est lui-même l'ancêtre des Républicains le parti de droite français qui empêche les gens euh, <rire> de pouvoir voter la réforme des retraites bref et non et grâce à ce film la nuit la nuit du risque on sait qu'il y a eu des législatives qui ont été gagnées par la droite 86
1: voilà ça c'est un vrai document historique
0: c'est un vrai document historique et donc euh, ouais tu vois je sais pas voilà il y a peut-être une espèce de d'élégance dans... <rire> dans la victoire, je ne sais pas. Tu veux dire, non, non on va être qu'un million trois à voir vos, vos trucs qui se moquent des soviétiques Oui, finalement,
1: euh, c'est pas cool. C'est moyen. Ouais, doua amer. C'est ça, doua amer. Bilan <rire> mitigé, quoi.
0: De...
1: Deux étoiles, ne <rire> pas. Un bonhomme qui boude dans Télérama.
0: Et alors, ça y est, on arrive bah, au dernier ah. film. On est allé super vite sur un film ouais. de Jean-Marie Poiret <rire> en même temps c'est la filmographie de Jean-Marie Poiré et puis on regarde, c'est la première partie c'est vraiment la mise en jambe hein. Ah oui. les, euh, les, les gros dossiers accrochez-vous à votre
1: slibard parce qu'après c'est parti pour une décennie de kiff total
0: très 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 belle tagline à cheval sur plusieurs époques elle aussi ah oui. <rire> c'est bien euh, alors là, on arrive à son film le plus personnel jusqu'à présent. Et qui
1: est quand même souvent considéré, même par ceux qui n'aiment pas Jean-Marie comme étant son meilleur film. Alors ah, J'ai dit souvent, alors... et je sais qu'il y a toujours euh, euh, des esprits chagrins pour vouloir euh, voilà, prêcher le faux, tout ça, le mauvais, mais... Ah non, non, mais... Attends, attends, attends. <rire>
0: Film, tu vois, je, je prends l'adjectif intéressant, je le range dans une mallette que j'envoie euh, en Inde et film passionnant. Ah oui, film passionnant. Ah, plus d'un titre. Hein. Putain de capsules temporelles là aussi et tu vois de on a deux on a... capsules temporelles même. Voilà, on a fait les, euh, on a fait les intellos euh, cinéphiles euh, rageux à vouloir intellectualiser des trucs, avoir de la politique là où il n'y en a pas. Pas de politique dans Jean-Marie Poiré Cinématique Universe, n'est-ce pas? Oh. Mais là, 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 on est en plein dedans. Là, c'est un, un des sujets du film. C'est un des sujets du, c'est un programme, programme du film, tout à fait. Euh, ce film c'est Mes meilleurs copains nous arrivons euh, en 1989 déjà que le temps passe vite quand on s'amuse devant les films de Jean-Marie Poiret. Mes meilleurs copains c'est euh, l'histoire d'une bande de copains euh, jouée par
1: euh, les meilleurs si amis du monde c'était
0: euh, voilà, les, les, les meilleurs copains euh, qui se retrouvent à l'occasion du concert euh, bah, de la fille du groupe dont ils sont tous plus ou moins euh, crocs, dont ils sont tous plus ou moins morgan pour reprendre des, <rire> des expressions de cette époque là voilà. il fallait être là Ouais, il être là, donc, euh, très, 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 étonnant. En plus, c'est, c'est, la fille du groupe est devenue une vedette entre temps. C'est une chanteuse québécoise du nom de Bernadette Le Grand en bois, qui est jouée par Louis Portal. Et, euh, qui a un manager joué par Didier Pain, qui s'appelle Lou Bill Baker. Ah, je, je, je
1: <rire> Lou Bill Baker. <rire> Putain, mais les blagues et, sont trop bien, quoi.
0: Ah ouais mais voilà et, et ils sont connus la plupart très jeunes et puis au collège, euh, les autres au lycée, ils se sont rencontrés euh, période de la fac quand ils commençaient à faire du théâtre dans une troupe amateur mais en même temps justement c'est là que le discours est vraiment euh, période est vraiment 68 euh, donc c'est euh... la période 68 tard ah, effectivement où ils avaient tous des velléités de, de, de gauche mais qu'est-ce que te dit euh, je mes meilleurs copains de Jean-Marie Poiret c'est on a été de gauche mais c'était surtout pour niquer les concepts on n'en avait rien à foutre de, de la gauche, en fait. On faisait ça pour rigoler, limite. Et c'était pour niquer Des consesses. Et, euh, et c'est putain. Pourquoi <rire> et tu fais comme sont...
1: ça Mais ouais, niquer Des consesses. pourquoi tu parles comme François Cluzet
0: <rire> <rire> À cheval sur plusieurs époques, toujours. Et, euh, et ils se sont tous embourgeoisés. C'est ça, le, là aussi, où il y a un petit peu ah, un contrebalancement, balancement hein. rhétorique, idéologique, je ne sais pas. Sur, ah, vous êtes tous devenus des vieux cons de droite il est surtout concentré sur le personnage de Gérard Lanvin qui est devenu chef d'entreprise, qui héberge euh, Dany, le personnage de Jean-Pierre Daroussin, qui est un, un, un stoner mou. Moi, ça me faisait marrer euh, il y a 20 ans et là, euh, ça
1: me fait toujours sourire. Mais calme-toi, François, avec toute ton agressivité. C'est un personnage... Euh,
0: mais je suis dit que ça me fait sourire parce que c'est un personnage, euh, voilà c'est le plus sympathique. Il y a un personnage à sauver de la filmo de Jean-Marie Poiré pour, pour l'instant, c'est celui-là. -ce Jean-Pierre Daroussin. Allez, allez, viens, j'y paie, j'y allez. Et voilà, tu as Philippe Corsan, qui était euh, dans, le, scène dans de le théâtre. Happening. Voilà, le théâtre, dans le dans le happening post-68 art, qui essayait de mobiliser les esprits et qui maintenant fait du théâtre subventionné. qui jette l'argent public par les fenêtres, monsieur c'est ce qu'ils disent littéralement. Hein. Je, 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 je n'affabule rien. Et Christian Clavier, donc, qui avait bah, des espoirs de, de percer dans la musique, qui est devenu dentiste, qui écrit des romans euh, complètement autobiographiques et pas très bien écrits. De, oui, l'autofiction,
1: c'est un, bah, un, ouais, euh, voilà. un peu le drame de l'époque déjà. Hein. Ouais,
0: la ouais, préfiguration
1: de Houellebecq et de Christine Angot. Oui, voilà. Yarno... Non, pas du tout. <rire>
0: Et aussi le personnage de Jean-Pierre Macri euh, qui bosse chez Contrex et c'est le début des gros placements produits euh, de, à l'américaine hein, bah, de, de Jean-Marie Pourret bah, dans Michael ses films, ah, là, totalement à la Michael Bay avec une bagnole avec un énorme logo contre X dessus. C'est magnifique. Et qui est donc le personnage gay dont je parlais tout à l'heure et qui a cette trajectoire, ma foi. Et le film a juste, ne, ne cesse d'avoir ces espèces de, de discussions là-dessus sur, ah, là, là, nos actes manqués, qu'est-ce qu'on est devenu, rendez-vous place des grands hommes. Et, mais où, tu vois, il y, y a ce côté où ils arrêtent pas de dire à Jarlevin, ah arrête, t'es de droite, t'es devenu de droite, mais ils sont tous de droite, en fait. Spoiler alert, ils sont tous de droite.
1: Ouais mais tu sens finalement quand même, euh, je sais pas si c'est de la conscience, mais euh, de toute façon tu vois clairement que le truc est autobiographique euh, de la part de Poiré, non. sur les années 60, sur le rock'n'roll, sur euh, la libération sexuelle euh, expérimenter euh, avec de la ZIC, avec du cinéma, de pouvoir vouloir rentrer dans un système, alors qu'ils savent au fond assez pertinemment qu'ils rentreront forcément dans une industrie marchande et puis un système euh, qui en fera ce que le système en veut, et tu sens qu'il y a, je ne sais pas s'il y a euh, un discours là-dessus, mais tu sens que de toute façon, il y a de la conscience de poids aussi, que euh, tout ce mouvement-là de libération des années 60, ou tout toutes les tentatives qui essayaient d'être mises en place de toute façon, ont été, un, ont été un échec, ou alors ont été voués à l'échec, Dès le début, parce que c'est une chose qui ne peut durer qu'un temps, euh, je sais pas, comme tous les trucs des coopératives musicales dans les années 70 qui sont toutes pétées la gueule. Parce que de toute façon, à partir du moment où tu as des problématiques de pognon qui rentrent entre différents membres du groupe, ça fout forcément de la merde. Et donc, euh, de toute façon, plus qu'un va dire euh, un, un discours critique là-dessus, c'est plus poser euh, un état de fait finalement, ou une euh, voilà une. une... Être, être conscient finalement que de toute façon il y a un truc qui a foiré parce que c'est un truc qui ne pouvait que foirer, même s'ils n'étaient pas tous obligés de devenir des gros comptes droites non plus, certes. Mais...
0: Non, mais c'est totalement euh, raccord avec ce que lui et euh, le, le, le regard qui semble jeter sur lui-même en fait, ouais. parce qu'il y, y a cette histoire de prime jeunesse dans le milieu de la musique où c'est d'ailleurs des passages qui sont étonnamment bien sentis, mmh. étonnamment bien vus par rapport à tout ce qu'on voit dans sa filmographie jusqu'à présent. Tous
1: les flashbacks dans les années 60, pour le coup, sont vraiment ultra sincères. C'est filmé et même c'est monté de manière sobre. C'est plutôt, plutôt joli. Tu sens qu'il a... Une vraie nostalgie finalement de cette époque-là de sa jeunesse quand il faisait justement des conneries à New York ou des machins comme ça. Et euh, c'est vraiment le côté du film qui fonctionne le mieux et ça alterne du coup euh, avec les scènes euh, dans le monde contemporain en 1988-89 où ils sont tous devenus des mecs euh, qui portent des pulls sur les épaules et qui arrêtent pas de chouiner parce qu'ils ont des problèmes avec leur gonzesse, euh, avec le fisc, euh, avec un tel qui travaille pas, nanana, et, et de voir à quel point finalement c'est devenu des, tous des vieux bourgeois avec euh, des problèmes de vieux bourgeois, et, mais qui finalement ils arrivent euh, à rester copains, et l'important c'est que le groupe reste soudé, mais avec quand même de l'argent.
0: Alors justement, moi je ne suis pas je suis je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce, ce, cette dernière phrase, parce que moi, je ne trouve pas si soudé que ça, ce groupe. En fait, c'est chacun pour sa gueule, et en fait, mes meilleurs copains, c'est... Euh, bah, de temps en temps, on passe un moment ensemble, et si on rigole, c'est cool, quoi. Voilà, mais le temps du temps, c'est chacun pour sa gueule, en fait.
1: Ouais, mais non, parce que tu vois que, quand même, à la fin, ils arrivent à se retrouver, à s'entraider autour du perso de Corsan, euh, genre, qui va, aller, qui va aller créer chez ses bacries, euh, Ils arrivent quand même à rester relativement euh, potes ensemble, ouais, bien ouais. soudés. C'est pas non plus encore comme les petits mouchoirs où là t'as vraiment juste l'impression que c'est quand même juste une bande de fils de putes, quoi.
0: Je veux dire, c'est un peu les petits mouchoirs Origins, tu vois. <rire> c'est les, les parents des personnages des petits mouchoirs, je dirais. Ouais, mais mais qui ont été des euh, voilà, bourgeois 68ards, tu vois, Alors, à un moment. Mais c'était pour rigoler, c'était pour fumer des joints et pour être qu les qu'on encore une fois.
1: Bah, qui était peut-être aussi à euh, de base euh, le projet de mai 68 hein, parce que le projet de mai 68 de de Conmédit et de ses petits copains c'était de pouvoir rentrer dans le dortoir des filles euh, genre à Nanterre donc déjà c'est vrai que c'est une révolution qui partait pas sur des bases ultra ultra saines hein. ah tu généralises je, je généralise pas mais quand même euh, les premiers <rire> tu y étais c'est ça <rire> faut... il fallait être là <rire> ouais. non mai 68
0: c'est un c un débat à part entière oui. mais justement justement bon, Jean-Marie Poiret offre euh, exclusivement cet aperçu là
1: bah, d'autant qu'au lui en plus Poiré en 68 il n'était pas en France euh, en l'occurrence euh, il était déjà mmh. parti aux USA euh, et puis il faisait c'est s'est connu dans son coin donc finalement c'est plus un, un, un point de vue décentralisé sur ce que Pouvaient être ou auraient pu être les événements de mai 68, euh, alors que des mecs comme genre Clavier et tout y étaient, mais lui, son, clairement Clavier, on sait de quel côté des barricades il était. Quoi.
0: Justement, c'est le personnage de Clavier qui assure toute la narration en mmh. voix off et qui raconte les événements, et il le fait avec, euh, bah, avec une grosse louchée d'ironie.
1: Ouais, parce que vu que toute l'histoire est racontée du point de vue du personnage de Clavier, qui est celui qui, euh, qui voudrait être romancier, écrire des histoires et raconter l'histoire euh, de leur groupe sous découvert de fiction et qu'il prend en charge toute la narration du film, donc c'est exclusivement son point de vue à lui qui a raconté. Et donc évidemment c'est euh, un truc qui est parceleur et c'est le point de vue de petits bourgeois ultra frustrés, de clavier qui prend en, en charge euh, la vérité des personnages, on pourrait dire.
0: Et je suis très étonné et interloqué par le personnage de, de Bernadette Legrandbois. Bah. Du coup, qui est à cheval, en fait, entre ses souvenirs, je pense, qui sont authentiques, bah, de sa période euh, glam rockstar, et, euh, bah, toujours ce, 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 ce gimmick d'écrire les personnages féminins qui lui viennent à cœur euh, comme des mecs, quoi.
1: Ouais, c'est ça, ben, bah, elle, elle sera finalement comme l'autre bande de potes, elle sera ordurière, elle sera vulgaire, euh, elle en aura un peu peut rien à foutre de rien, finalement, c'est vous qui avez raison de pas être resté dans la musique parce que l'argent pourrit tout, mais bon, c'est quand même cool d'être millionnaire, quoi. Et ouais, de toute façon, t'as ce même côté que la meuf du groupe, c'est comme un mec du groupe. Alors, si euh, on était pervers, euh, on pourrait dire que Jean-Marie Poiré veut montrer que finalement c'est assez paritaire tout ça, alors que je pense que ça ne l'est absolument pas. Que c'est plutôt l'inverse, justement, qui qu uh, qu rechigne toujours à écrire des personnages féminins euh, intéressants ou forts.
0: Ouais, trois personnages féminins, essentiellement. Oui. T'as euh, donc Bernadette le grand bois, qui est le, le, le vieux flirt de jeunesse de Christian Clavier à qui il n'a jamais couché. Et, euh, et qui, qui en garde
1: une grosse frustration.
0: Euh. Voilà, qui guide sa vie, en oui, fait.
1: C'est ça. C'est
0: quand même... Euh, voilà. Ah, bon, c'est un arc, c'est un arc oui. narratif. C'est un appelé. des arcs
1: narratifs, parce qu'il n'y en a pas dure. C'est quand même complexe. Et... Hein,
0: voilà, le deuxième personnage féminin, bah, c'est la compagne de Christian Clavier, qui Anne, qui début. est... Euh, voilà, qu'on bah, qu en, qu entend, qu'on entreaperçoit à certains moments, qui est jouée par Marianne Chazel et qui est euh, psychanalyste, mm. avec plein de blagues sur les gens qui font des analyses. Ah oh là là, on analyse, c'est tellement bien, tellement bien. Et puis... Euh, il y a l'espèce de voisine de Jean-Henri oui. euh, qui va être complètement défoncée au chichon. Sabine et euh, de Montmirail. Euh, Sabine de Montmirail, effectivement, voilà. J'ai voilà, j'ai tiqué aussi en entendant le nom. Je me fais, ah, j'ai fait ah, c'est bon, comme c dans
1: que... le film. Voilà, <rire> dans les films. oui, parce que oui, c'est ça que as aussi quand même ce ressort comique de la comédie française, qui quand ça marche une fois, ça marche toutes les fois, on monte des persos qui fument du chichon, qui n'ont pas l'habitude d'en prendre, et ils font n'importe quoi. Ça, ça fait des non, bons gags. Ça grand rappelé...
0: classique des années 80 en France.
1: Bah, hein. D'ailleurs, euh, il refait dans euh, Mystère à Saint-Tropez, euh, le film qu'il a produit, et coécrit, qui est sorti il y a deux ans, avec Christian Clavier et avec Benoît Poulevard, où tu as les mêmes, ressorts, euh, les mêmes ressorts de comédie qui reviennent... Euh... Oui,
0: j'ai pas compris pourquoi il a pas réalisé
1: en fait. Oui, bah non, mais personne n'a compris. Hein. Moi, le premier, j'étais ouais. très déçu.
0: Y compris le réalisateur. Je oui, je mais, pense, ouais. Ouais. Et voilà. Et, et donc, oui, en, en termes de capsule temporelle, de, de, de saisissement de la persona euh, artistique et humaine, même de Jean-Marie Poiret, c'est effectivement le, le film le plus, euh, le plus important le plus de, de sa filmographie. Le plus sincère, effectivement. Euh, voilà. Et peut-être être Le moins méchant, même si moi euh, ouais, j'ai toujours ce côté, euh, ouais, ouais et, et, et aigreur et dédain des autres, et individualisme et égoïsme. Et ouais, je te, je te dis, je, je ouais mais tu sens de la tendresse quand personnages, même, y, y compris ah, putain, ouais, pour ces non. personnages de
1: raté. Tu veux... <rire> mais si, si, moi je trouve euh, même pour le personnage de Bakri, euh, même si effectivement euh, c'est pas de la subtilité totale dans on va dire, la représentation euh, d'un gars à l'écran, c'est pas je trouve qu'il arrive à ne pas tomber dans un truc vulgaire ou bien trachos.
0: Et on est encore comme dans Again à Moscou dans un lieu quasi unique, oui. hein, ça se sent presque... Euh, de, euh, de,
1: de Gérard de Longvin, Gérard
0: Longvin ouais. quasi exclusivement là-bas. Et, et c'est beaucoup plus euh, inventif et affûté que dans ses précédentes réalisations où il s'est vraiment de de, de surcompenser mmh. le côté euh, théâtral par euh, justement un, un espèce de déploiement euh, cinématographique parfois euh, souvent inopportun là c'est plus c'est ouais bah, c'est c'est mieux mieux réparti c'est mieux mieux plus mieux diffusé quoi je sais pas il y a il y a de, de temps en temps tu sens que le mec est à deux doigts de craquer. Il y a notamment euh, le lendemain de la fête ah bah oui. dans, le, dans le jardin. T'as Christian ta Clavier, AVO. un moment qui se... Qui se... ouais, t'as AVO qui part à toute vitesse avec un espèce de gag quasi bénil. As... Mais, mais t'as un plan de Christian Clavier ah oui, qui se joue retourne dans la caméra. Non, juste avant, juste avant. Vraiment, quand il se retourne vers la caméra, en disant, mais tu vois, bah, j'ai moins de bruit. Et, euh, on buvons euh, son café. Et là, il y a le... Oh, merde, on, on est bientôt aux visiteurs, tu oui. vois. Et on
1: est... bah, tu sens que c'est <rire> la fin est du à film. On bientôt ce genre
0: de, de truc. Ouais, que tu ouais, sens ouais, que c'est la, la fin génère. du film
1: et qu'il allait passer à autre
0: C'est bon, on sort de là, on court un peu. <rire> Allez, à merde. On bornes. Vas-y, ouais, voilà. on veut y aller. On veut y aller, on veut y aller. Et bah, il va y aller, parce que le film, le film, c'est un plantage ouais. euh, à son échelle. Autant Twist gain à Moscou avait, euh, avait déçu avec ses 1,3 millions, là, on tombe à en dessous de 400 000 entrées.
1: Et tu vois, mais ça, c'est, c'est de tous les metteurs en scène quand ils se mettent à faire un film personnel le film se plante ouais. et là après les mecs euh, ils disent ok soit je continue dans la même veine et je fais des films qui ne marchent pas soit je passe absolument à autre chose et j'essaye d'aller sur un autre terrain parce que visiblement quand je veux faire des trucs un peu personnels un peu plus doux un peu plus soft ça marche pas quand il fait papi euh, papy fait de la résistance où ça commence à chouiner et puis à gueuler dans tous les coins ça cartonne il fait mes meilleurs copains tu sens que le public est visiblement moins là pour lui
0: et c'est un film qui par ailleurs aligne euh, euh, la bande originale peut-être la plus euh, la plus folle de tous ces films qui a dû il y coûter bien tubes, cher pour le
1: euh,
0: coup, hein. ouais qui a dû coûter cher il y a du Cocker, il y a du lore il y a les Rolling Stones il y a euh, Saku et Vanzetti enfin euh, voilà ça on voit ça on voit on sent qu'il a mis euh, de l'intention et
1: une bande originale euh, qu'il a composée en partie, parce que tous les morceaux que joue euh, le groupe de clavier et tout dans les années 60, c'est composé par Jean-Marie Poiré. Ouais. Et c'était sorti récemment, d'ailleurs, je crois, en CD et tout, des trucs comme ça, euh, où tu sens qu'il s'amusait euh, à aller refaire de la guitare et à refaire des morceaux pseudo-glam fin des années 60, euh, parce que c'est un artiste complet.
0: Bon, que c'est timide comme début, mais c'est euh, foisonnant quand même, ça va dans tous les sens, on sent une envie de, de, de casser les murs.
1: Exactement, c'est ça, de, de bouger euh, le cinéma français qui est sclérosé finalement dans ses, <rire> dans ses... <rire> ses certitudes et qui surtout, le cinéma français, n'ose pas s'attaquer au véritable ennemi plus que le communisme, c'est l'Amérique.
0: Ça va venir, ça va venir, ça va, ça va faire du mal à tout le monde. Mais, oh mais ouais. ce sera, mais ce sera fou, ce sera fou, ce sera, ce sera oh là là, je regarde les titres, j'en tremble déjà. alors salive. Ouais. Bah écoute, Thomas, merci beaucoup. On rappelle l'émission en attendant Godard. Allez écouter, allez écouter l'émission sur, sur Jean-Marie Poiré. C'est un peu un, un, je sais pas, un digest, <rire> mais c'est une autre vision plus plus global en fait que de tout, tout ce qu'on a pu dire avec des recoupements par thème avec justement tes camarades qui disent mais qu'est-ce que tu racontes la moitié du temps et moi,
1: Oui parfois parfois c'est difficile de faire cette émission avec des gens qui ne comprennent pas le cinéma
0: bah, C'est euh, une émission où euh, on t'a donné euh, un chilicone carnet brûlant euh, <rire> juste avant et eux t'écoutent avec un, un flingue sur la tempe. Voilà, en fait. Mais c'est bien, mais c'est <rire> super non, non, écoutez, en attendant Godard, c'est une super émission euh, voilà, qui tient la, la dragée haute au cinéma aimant. Largement. J'espère qu'il n'en restera pas qu'un un jour, parce ah que oui. vous êtes tous les deux euh, utiles et complémentaires, et euh, la, la Bretagne nous nous force à, à être meilleurs en ce <rire> moment. Merci à vous pour ça, merci à toi. Pour merci tout. à toi,
1: François, c'est toujours un plaisir.
0: Et on se retrouve tout bientôt.
1: Ah, Bisous. Oh yeah.